0: Radio Huelva. Cadena Ser, la banda sonora del deporte. Dos más uno. La tertulia de baloncesto de Ser Deportivos Huelva.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de la tertulia de baloncesto de Ser Deportivos Huelva 2 más 1 edición número 22 ya de nuestro programa con el que seguimos avanzando con la temporada, la temporada a medida que avanza las distintas competiciones y las venimos analizando semana tras semana aquí en Radio Huelva de la cadena Ser en el espacio dedicado al deporte de la canasta. Hoy especialmente eh, hablemos de, de Liga EVA con el representante novense en esta competición, el por Huelva, que sin embargo tenemos una mala noticia. La primera derrota de temporada en el Andrés Estrada, después de nueve triunfos consecutivos, llegó la primera derrota que vamos a analizar con uno de los integrantes de la plantilla del equipo onubense. Hablaremos también del Conquero, con el que no tenemos tampoco buenas noticias. Derrota volvió a caer, tercera ya consecutiva para el equipo de Gaby Carrasco. También hablaremos con el segundo entrenador del equipo onubense, con Hugo Pinto, que es a su vez el técnico del conjunto del Conquero de Nacional, que ha terminado la fase regular en la primera plaza y comienza ya las eliminatorias por el título, unas eliminatorias muy largas en las que van a participar hasta 16 equipos, ocho representantes de cada, de cada grupo. Hablaremos también del final de la Liga Provincial Senior Femenino, con la fase final disputada en Punto Umbría y con triunfo para Lepe Alius. Hablaremos de Nacional, de Provincial, con uno de los onubenses que tenemos repartidos por España, en fin, muchos temas encima de la mesa que, sin más dilación, comenzamos a desgranar ya en 2 más 1. Comenzamos hoy nuestro programa, nuestra edición número 22 de 2 más 1 de la tertulia de baloncesto de Ser Deportivo Huelva y estamos hablando del por Huelva, del representante onubense en esta competición de la que habitualmente charlamos con su entrenador, con Javier Rodríguez Walsh hoy cambiamos de protagonista y tenemos en nuestros estudios a uno de los jugadores, a uno de los integrantes de la plantilla del equipo onubense al que pasamos a saludar junto al resto de contertulios que tenemos sentados a la mesa de Radio Huelva, de la calle Méndez Núñez. Pablo Hito, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
1: Vaya día para venir después de la primera derrota de la temporada en Andrés Estadal la conste que lo veníamos ya negociando durante semanas Y aunque ha coincidido en el tiempo, ha sido, ha sido más que una casualidad
2: Sí, bueno, se ha intentado, la, la primera historia, la primera derrota tenía que llegar en algún momento Ha llegado contra el segundo o contra el tercer clasificado Así que no es de nuestra liga, digamos Vamos.
1: Entra dentro de la lógica también sí. Llegó la primera victoria fuera, que también ha costado También tenía que llegar la primera derrota Vamos a saludar también a los contertulios que tenemos sentados a, a la mesa de, de los estudios de Radio Huelva. Teresa Martínez, muy buenas tardes. Hola, muy buena. Ricardo Vilches, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Eugenio Chaparro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. Se parece, comenzamos a analizar en primer lugar con la presencia aquí de Pablo Hitos, uno de los jugadores del Por Huelva. El, en primer lugar esa derrota, que es lo más reciente, 67-82 contra la Cité Fragata Morón, primera derrota de la temporada en el Andrés Estrada, eh, y un equipo el onubense que se mantiene, sin embargo, en la sexta plaza, aún con balance positivo de 10 victorias y 9 derrotas. Eh, Pablo, ¿cómo titularías lo que llevamos de temporada para el Por Huelva?
2: Un titular para la temporada... Una temporada magnífica, ¿no? Al principio de temporada la gente, yo hablaba con la gente, de decía, oh, nos falta jugadores, os falta un pivo. Al final, con todas las ausencias que tenemos, hemos conseguido estar en balance positivo durante casi toda la temporada. Uh -huh. Así que me parece que es bastante buena.
1: Uh -huh. Comenzando por lo más reciente, como decía, esa derrota. Entraba dentro de la lógica, eh, pero siempre imagino que sabe mal, perder esa condición de invito que, que tenía el porgul en Andrés Estada. Eh, dentro de la anécdota, de la estadística que no deja de serlo, al final eh, una condición de, de invisto en el Andrés Estrada ¿por qué cayó el por Huelva ayer ante Morón?
2: Pues partiendo desde de la base que tenemos nosotros una en ese partido una serie de bajas muy importantes, jugamos sin un base puro, los dos bases nuestros Gil y Rufo estaban lesionados ya se vio que cuando estaban jugando no eran capaces de dar el 100%, sin Nacho Romero un jugador que para nosotros es esencial, así que Partiendo, el, part, el partido empezó ya directamente con, con una ausencia bastante importante para nosotros y delante no teníamos al, a un equipo débil, teníamos al a Morón, que es bien la plantilla y te planta Rufián, Porri, eh, Juanma Ruiz, el americano este nuevo que no lo conocíamos y nos hizo un auténtico traje, a mí particularmente, así que... Entra dentro de la normalidad del partido Lo que intentamos llevar a nuestro terreno En algunos momentos se nos fue Nos metieron canastas fáciles Y cuando nuestro equipo juega un partido rápido No nos beneficia Y más cuando no tenemos a los jugadores al
1: 100% Bueno, pues abro también la ronda de preguntas Al resto de, de Contertulios que tenemos sentados a, a la mesa
3: eh, Bueno, hola Pablo eh... Sabemos que, que, eres, que eres coordinador también de, de, la, de la cantera. ¿Cómo ves la evolución, digamos, de, del club en estos últimos años? ¿Cómo ves? Se, se habla también mucho de que, hombre, este es evidente que el club, digamos, es ahora mismo el máximo representante, ¿vale? Pero a lo mejor cantera no está tan mejor. ¿Cómo ves, digamos, ese proceso de, de evolución, de cambio? De
2: Ahora mismo representantes en la cantera no somos, pero si yo desde que empecé en el club, ya creo que son cinco años, llegamos y había un equipo infantil cadete, un equipo cadete, y un equipo junior que jugaba en senior. Ahora mismo tenemos dos escuelas, un alevín, un infantil, un cadete, dos juniors un senior provincial, un equipo en Liga EVA, y un equipo senior femenino. La evolución en cinco años, el crecimiento creo que es bastante... A tener en cuenta, vamos, la progresión que tenemos. Ya... Empezaremos a trabajar ya más la calidad de los equipos, pero de momento la cantidad es importante también.
4: Eh, Pablo, eh, llevas ya junto con el equipo dos años en, en la categoría. ¿Te esperabas el, el algún momento cuando era en categoría de formación llegar a una categoría así como la Liga de EVA?
2: A mí la Liga EVA, cuando yo era infantil, cadete, sí. me quedaba muy, muy, muy lejos. Ajá. Yo veía a los equipos, estaban Javi Montaner, mm. estaba jugando en Liga EVA con el Lepe, estaba el Palos también jugando de vez en cuando en Liga EVA y a mí me quedaba muy lejos y ya no es que me haya quedado lejos, es que he compartido pista con los jugadores a los que yo admiraba, mm. también compartí pista con Alex Burgo, en Nacional, en Punta Ambría y yo iba a ver a Ciudad de Huelva y mi jugador favorito era Alex Burgo, mm. así que digamos que yo he llegado a mi, a mi tope que yo esperaba, esperaba llegar, vamos.
4: Y bueno, ahora o se me ocurre de preguntarte que esos jugadores que menciona eh, bueno, Montaner no, pero por ejemplo Antonio Gómez, Gonzalo Ávila, son todos más o menos de la, de la misma eh, quinta, permanecen jugando, no crees que, bueno, están apurando sus últimos años, son jugadores de calidad, pero ¿se les debe de dar más oportunidades ya a los chicos que vienen de, de abajo de la, de la cantera?
2: ¿A, de qué cantera te refieres?
4: En general de la cantera onubense.
2: Los jugadores que van saliendo con calidad siguen jugando. Mm. Pasa que si es cierto que no han salido de la calidad de estos jugadores. No han salido ningún Javi Montaner, no ha salido un Gonzalo Ávila. Pero si tú ves, la, hay jugadores: ha salido Manu, Manu Zunino, Jesús Hernández, mm. Samuel Feada, Seba, Seba Domínguez. Juanín mm. Carrasco, por ejemplo. Juanín ¿no? Carrasco es el más reciente ahora el año que viene este año son juniors, pasa a Santi, Lo pasa que el problema que hay que muchos de los jugadores que pasan se van fuera, se van fuera. Mm. entonces un equipo que hace equipo en primera nacional y cuenta con los juniors, se encuentra que cuando pasan a seniors tiene, no tiene jugadores porque mm. se han ido fuera a estudiar medicina, que sí a estudiar ingenierías, entonces no, no se da, no es que no se les da la oportunidad, es que no se les puede dar, porque se van fuera, los jugadores, mm. los que se quedan y valen, sí se les da.
4: Has dicho también que has estado compartiendo pistas con, con eh, gente que tú admirabas. Supongo que también esa admiración era también sobre Nacho Romero, que tampoco te podrías imaginar que a lo mejor que, que ibas a compartir vestuario con un jugador que ha sido pues, medalla de plata ¿no? con la selección española.
2: Cuando tú ves a, a Nacho Romero entrar en la pista, tú dices, este, este, tío, este tío, ¿quién es? Y es tan, tan humilde, tan buena persona, lo ves con los tatuajes, las barbas, <risa> y te parece que va a ser un ogro o tal, y, y dices, este tío... ...parece que han llevado jugando en provinciales... ...y lo han ascendido a Liga EVA... ...y le debe la vida al mundo... Mm. Eh, lo de Nacho Romero es... es admirable completamente... Mm. ...ninguna... ...ninguna mala palabra para nadie... ...lo que te tiene que decir te lo dice correctamente... ...yo la verdad que cuando empecé a jugar baloncesto... ...no conocía a Nacho Romero... Mm. Era no era tan aficionado a la CB... Era, ...tú sabes, empiezas con la NBA... ...todo NBA, NBA... Mm. ...y la CB me aficionaba más tarde... ...y después conoces el currículum de Nacho Romero... ...y quedas un día en Sevilla para tomar una cerveza... ...y te lo ves montado en el Sevici de...
5: ...ahí va, ahí va el, campeón, el
2: campeón... de Europa va para allá en el Sevici... ...el 2-13... Con, ...con sus dos, eso, sus dos <risa> ...montado, montado <risa> en el Sevici... Sí, sí, sí. Eh, ...es admirable... Este,
4: ...¿por qué no pudo venir este, este partido? ¿Estaba lesionado?
1: ...estaba, estaba malo con gripe... ...se <coughs> habla mucho, y tú lo has dicho antes Pablo... ...sobre los jugadores que van saliendo en el baloncesto de Huelva... ...y se tienen que ir fuera... ...es un tema que ha surgido aquí en diversas ediciones de nuestro programa... No sé si me cuesta discernir si es un problema verdaderamente eso o si es un motivo de orgullo, entre comillas, por la proyección que se le da también fuera de nuestras fronteras al baloncesto de Huelva. Es decir, ¿qué crees que es más conveniente? Que los que están saliendo y se les ve potencial se vayan fuera, se queden aquí para reforzar los equipos y se pueda subir el nivel medio del baloncesto de Huelva, nivel de equipo... Es un debate que tiene muchas aristas, evidentemente, y que cada uno tendrá su, su opinión, ¿no? Pero es algo que nos ha surgido aquí en el, en el ritmo de la tertulia en varias ocasiones ya.
2: Mi opinión es sencilla. Dinero. Tú a cualquier jugador le das más dinero del que le están dando en otros sitios y prefieres jugar en su ciudad antes que en cualquier otro sitio. O incluso por el mismo dinero. Si nosotros es que tenemos la mala suerte, que la gente... Pff, aquí tengo que partir de a favor de mi club porque la gente está muy equivocada con los dineros que se cobran y demás. Por ahí están en Primera Nacional y jugadores cobrando más dinero que en Liga EVA. Si nosotros no podemos ofrecer más, nos tenemos que conformar con lo que con lo que tenemos. Si alguien prefiere cobrar 200 y jugar en Nacional, o cobrar 200 y jugar en, en Liga EVA en otro sitio, es muy respetable, por, por, por supuesto que es muy respetable. Cada uno toma su decisión. Si nosotros pudiésemos darle 500 euros a... A Sebas se lo daríamos, pero no lo tenemos. Entonces, si el Melilla se lo puede ofrecer, pues es evidente que se pueda ir. Pero si mi club no tiene para ofrecer, no puede ofrecer. Hay que hacerlo con los presupuestos, hay que cuadrar y, y hacer los equipos.
1: Opiniones.
4: Sí, no, la verdad es que algo que más o menos hemos, hemos dicho, ¿no? mm. Que el, el dinero no es el más, más que la proyección, aunque yo creo que también en el caso de Joaquín está en un equipo de, de la Liga EVA de, de cierta envergadura y de cierta proyección como nos dio la, la semana pasada, ¿no?
3: Con dinámica más profesional, es eh, lo que él se refería, nada, más horas de entrenamiento y digamos, también él iba, se refería a los medios, digamos. Que allí...
4: Exactamente. Y en el caso de Tarsio también, bueno, pues está en Málaga, compaginando con el estudio, pero después va eh, como ha dicho, pues perfectamente pues, bueno, de hecho empezó la temporada en en palos, ¿no? Y, y es el caso también de a lo mejor, bueno, Manu Vázquez es un chico que desde, desde pequeño pues se ha ido a, a la cantera, pero sí, la verdad es que si te dan más dinero en, en otro equipo de lo que se te puede ofrecer en Guerra pues la trayectoria de, de baloncesto es, es corta y bueno pues se, se te va a otro, a otro a otras ciudades otra ciudad e, en este caso no
2: uh -huh. y es completamente lícito vamos por ejemplo sí, el sí. caso de Joaquín que él tiene una mentalidad de creo creo no estoy completamente seguro pero él quiere Vivir de ser esto. profesional del baloncesto uh -huh. pues a lo mejor le interesa más un equipo de, que tenga una progresión ascendente nosotros mismos estamos donde estamos también es verdad que si tú ves nuestra progresión un equipo senior junior, un equipo senior, equipo nacional campeón, equipo nacional que atiende a Liga EVA Equipo que se mantiene en Liga EVA y equipo que está en Liga EVA por encima de lo que estaba el año pasado La progresión del equipo de Liga EVA de Huelva no es completamente mala
3: Sí, pero las aspiraciones y los objetivos no son llegar, seguir subiendo en principio, digamos, ¿no? O sea, me refiero a que, que el proyecto, ¿cuál es el proyecto deportivo ahora mismo, de, digamos, del primer equipo? La permanencia, digamos. Este año la permanencia, claro. Por eso, entonces, si es lo que bueno, lo
2: que tú estás hablando. Sí, sí. también, yo también, sí, claro. por ejemplo, yo no sé qué prefiere un jugador, porque tampoco nunca me lo he planteado como jugador profesional. Si jugar 15 minutos y no ser una referencia, o jugar 25 y ser una, la referencia anotadora sí. o la referencia de tu equipo. No sé qué es más interesante como jugador profesional para ganarte un contrato. Es decir, yo he sido el segundo base del equipo campeón, o he sido el primer base metiendo 15 puntos por partido de un equipo que ha quedado sexto, no sé qué interesa más a la hora de ganarse un contrato, no lo sé o está sea, fuera de mi alcance imagino que dependerá de
3: muchos factores, también repito el tema de los medios, que no es solo como él decía, la disponibilidad de acceder a un gimnasio siempre, puede ser que el club cuente con, con preparador, un preparador físico que esté muy centrado en ti fisioterapeuta que te cuide cualquier tipo de lesión, que quieras que no, si quieres tener una carrera profesional, a la larga te interesa tener todo ese tema cuidado son medios que yo creo que actualmente no dispone. No, 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 actualmente no. De hecho, nos tenemos que pelear
2: para conseguir pistas exactas. Entonces. El... Y,
4: no, sí, eh, volviendo más al, a la actualidad de, del equipo. En, en este partido has dicho que, por, hablando perfectamente con, con Ricardo, ¿no? que me llamó la atención de que no salió ningún base puro del, en, el, en el quinteto, ¿no? y ya nos has dicho que, es que estaban eh, tocados. El equipo va bien, y eso a pesar de, de las lesiones. que hubiera sido del equipo si no hubiera tenido esta adversidad con tantas lesiones?
2: Los equipos siempre tienen lesiones, no solamente nosotros. Siempre eso hay que contar, una temporada hay que contar con las lesiones. Me imagino que Coín ha estado toda la temporada sin José Rojas. Ya, la semana pasada debutó mm. en Liga EVA. Y, y me imagino que como Coín, eh, Granada habrá tenido también bajas. Mm. Nosotros también hemos tenido. Es, forma una parte de una temporada, no hay ninguna excusa. Las lesiones están ahí, hay que contar con ellas. Si tienes suerte y no tienes, a lo mejor está más arriba de lo que te corresponde Pero se cuenta con ella en el deporte Por cierto, ya que hablamos de lesiones, ¿qué pasa con Gaby Herrera? Que lleva prácticamente toda la temporada, ¿qué tipo de problema? Tiene un problema en la rodilla que se le acumula un poco de líquido Y está ahí con la rehabilitación, pero ya me imagino, ya está, está corriendo Ya en una o dos semanas se supone que tiene que entrar en pista uh -huh. Uh -huh. No hace, hace mucha falta.
1: <risa> Habéis tenido también un refuerzo de lujo con la llegada de Vladi Orlov, que se ha integrado muy bien al equipo y al menos a nivel de, de números está destacando en estos últimos partidos del porvuelo Ahora hablamos con, con vuestro entrenador también en las últimas semanas, el papel que está teniendo el jugador eh, es español, no es nacional, tiene nacionalidad española en, en la temporada del Polhuelva, en el mes y pico que, que lleva aquí en Huelva, ¿no?
2: Sí, lo de Vladi ha sido muy interesante porque es que además yo creo que el equipo parece que estaba hecho a su medida. Sí,
1: eso no decía es que, ayer.
2: Es que, es que parece eso, porque tú ves y el otro pivo que teníamos, el otro, porque yo no me considero pivo, yo soy el que está ahí porque tiene que estar. Porque no hay más. Iba, iba hasta Seba, no estaba. Iba hasta José Rojas, iba a ser un 3-4 tampoco. Pues ahí estoy yo, he tenido la suerte de, de, de haber caído, me lo estoy currando como puedo y estoy jugando. Pero está Nacho Romero, que es un un pibo tirador, aunque tenga dos trece, es un pivos no, pues, tirador, no le gusta la pintura y se siente cómodo por fuera. Tenemos a, a Full a, y a Antonio, que son dos jugadores que se complementan muy bien, van muy bien a las puertas de atrás y demás, y eso arrastra a muchos jugadores o hacen que se peguen mucho porque también saben los que son buenos tiradores y lo mismo pasa con Julián Horacio que al ser buen tirador atrae mucho a la defensa y eso deja un hueco muy grande dentro de la zona donde Vladi se siente muy cómodo y eso por eso tanto jaliu porque la defensa que dice me quedo con Julián Horacio para que me tire o me quedo con Vladi y esa duda el equipo la aprovecha bastante bien
1: hay responsabilidad por ser el único equipo no vence en liga Eva
2: yo no tengo responsabilidad ninguna yo juego a esto desde que tengo ocho años porque me gusta y lo sigo haciendo no no me preocupa, intento siendo, siempre hacerlo lo mejor que puedo y pasármelo bien Yo de hecho llegué al Enrique Benítez, a las Américas, porque venían mis amigos Me fui a Punta Hombría porque a, iban a mis amigos no, Me siento cómodo aquí no lo voy a dejar
1: Juego porque me gusta,
2: no, no tengo ninguna otra aspiración
1: ¿Cambia mucho la motivación de jugar? Porque en tu caso, tú dices, te gusta hacerlo como una obligación eso depende ya también de cada
2: uno. Yo lo que pasa es que soy una persona muy competitivo. Yo juego al Monopoly y quiero ganar. Juego al parchís y quiero ganar. Entonces, juego porque me gusta y lo que me gusta es ganar. Y eso se lo intento transmitir también a, a mis juniors. Vale que uno pues, aprende y se divierte, pero si gana y juega bien,
1: se divierte más. Por lo tanto, te gusta más. ¿Qué se le dice a, un, a chavales que están en esos baloncestos empezando? Bueno, eso empezando.
2: Te, te lo da el equipo. Se lo da mucho el equipo. Yo he entrenado a chavales de siete años y lo único que intenta es que se enganchen al baloncesto. He entrenado también a chavales que son buenos y van a ser buenos jugadores y lo que intenta es que mejoren, pero siempre que disfruten del baloncesto, como yo, yo lo hago cada día.
1: ¿Y qué futuro tiene el baloncesto de Huelva?
2: <risa> <risa> el futuro del baloncesto de Huelva...
1: Bueno, primero eh, presente y ahora te pregunto por el futuro. A nivel de a Hombre, nivel de presente, equipo, a nivel el de jugador... presente.
2: La verdad es que está bastante bien porque so si miras el pasado, el presente está muy bien porque solamente hay mejoras. Hace tres, hace cuánto hace que ascendió el Conquero? Cinco, cuatro tres años. años. Tres años. Tres, tres años. Hace cua hace cinco años el equipo estaba en primera nacional. Ahora está tercero de liga femenina. No hace, tampoco, no tanto, no había equipo en el Liga Eva. Este año hay. El Nacional, cada vez hay más equipos. Hasta el San Juan, que parece que va hacia arriba y está haciendo las cosas bastante bien. El presidente es bastante bueno. El futuro. Siempre tenemos el problema de que una empresa te patrocina, sí. al año siguiente te quita los 20.000 euros que te daba o los 5.000 euros que te daba y sí. ¿qué haces? Pues a empezar otra
1: vez desde cero. Parece que se resume todo muchas veces, no sé si quizás lo fácil, si se resume todo a un tema económico. Aquí en el baloncesto de Huelva, en el deporte en general, pero en el baloncesto en particular.
2: Claro, es que jugar cuesta mucho dinero. <risa> Tú miras en la federación, hay que pagarla, los arbitrajes hay que pagarlo, los tra el transporte hay que pagarlo. Y si no puedes pagarlo... Por mucho que quieras, no puedes hacerlo.
4: Uh -huh. Y no, aparte de, de estos primeros equipos que se han mencionado, creo que también, con respecto a ciertos años, también el trabajo de, de, de cantera ha mejorado. Se va lo, a las selecciones autonómicas y Huelva ya no queda la octava o luchando por el séptimo octavo puesto, sino queda por, para luchando por las medallas. Y, y sobre todo también en el, aspecto, en el aspecto femenino, con lo que en los últimos años también se está haciendo un buen trabajo de cantera... Se están llevando a organizar eventos aquí en Huelva, tanto deportivos como de eh, clínicas arbitrales, en fin, que Huelva se está moviendo en ese aspecto y bueno, pues es una, una, es una buena base para, para un futuro pues, hacer cosas más importantes ya en, a nivel de, de clubes. ¿no? Sí, yo
2: creo que ahora mismo hay muchos clubes haciendo las cosas muy bien, o sea, Lepes, San Juan, Mazagón, que es un club nuevo, muchos clubes haciendo muchas cosas bien, intentándolo, esforzándose y eso es muy importante.
1: Que tienen, por ejemplo, tus junior de diferente a la etapa en la que tú mismo eras junior. De todos los sentidos.
2: No sé, mis juniors es que en, son un grupo muy concreto. Es el, son los primeros ultras que tuvo el club, por, por así decirlo. Esos chavales van todos los días a animar al, a animar al equipo de Liga Eva y van a animar al equipo senior como si estuviesen animando al Madrid. Eso yo no lo veo en otros equipos de la capital. En San Juan, por ejemplo, si ves que están los chavales y la verdad es que me gusta mucho, ves a los chavales y te ves a un niño chico con la camiseta y ponen la camiseta Longo. Eso es bonito. La verdad es que me
1: gusta. ¿Más preguntas? Bueno, ¿qué perspectiva tiene la temporada para el por Vuelva? Ya queda poco. Eh, ¿No ha llegado quizá una reacción a tiempo para estar peleando por los playoffs, pero ya la permanencia la damos por asegurada?
2: Sí, yo creo que sí. No... Ya no es por lo que, si no somos capaces nosotros de ganar ningún partido, que lo dudo, me extrañaría muchísimo que todos los demás ganasen, todos los de abajo ganasen. Pero yo me planteo, yo quiero acabar con balance positivo. ¿El objetivo? Lo, por lo menos mejorar la temporada anterior, ya que se puede, ¿por qué no?
1: ¿Y qué ha faltado para no estar peleando en estos momentos por entrar en playoffs ¿Algún jugador más? ¿Una plantilla más larga? A lo mejor una, alguna lesión menos, menos importante...
2: Y si Vladi hubiese estado desde el principio... No por ser Vladi como ha llegado, que ha metido 20 puntos, 15 rebotes por partido, sino porque nos faltaba un pivot desde un principio. Uh -huh. estaba, la plantilla estaba hecha para un pivot más y se nos fue. Y eso nos, nos descompuso completamente. Llegó el pivot y se ganaron cuatro partidos seguidos. No fue casualidad.
1: ¿El año que viene estará por Polueva peleando por el playoff
2: A ver lo que conseguimos... Tema de dinero. Si conseguimos lo, el mismo presupuesto de este año y el equipo se mantiene, no hay, no hay que volverlo a armar. Este año solamente habían jugado entre ellos los de los chavales de Sevilla, pero ninguno ningún año todos juntos. A lo mejor Julián había jugado con Full dos años, Antonio con Juli dos años, Rufo con Antonio un año, pero nunca ningún junto, y yo nunca había jugado con ellos, solamente había jugado con Pedro Rabadán. Eso ya no hay que hacer el año que viene Si se quedan todos Hay que bastante bastante pretemporada ganada
1: Pues esperemos que podamos contar Éxitos del por Huelva A día de hoy el máximo representante Unubense dentro del baloncesto masculino Pablo Hito, muchísimas gracias por venir con nosotros eh, Lamentablemente ha sido después de una derrota Pero bueno, habrá más oportunidades de, de hablar y hacerlo tras una victoria Muchísimas gracias
2: Gracias a vosotros por invitarme
1: Seguimos hablando en 2 más 1 de baloncesto Y nos vamos ahora al baloncesto femenino Con el máximo representante onubense El club baloncesto con Quero Bola Que cedió este fin de semana el pasado sábado Su tercera derrota consecutiva 66-60 ante Cadiz El equipo precisamente que le sigue en la clasificación Tercera derrota consecutiva ¿Qué es lo que pasa?
4: ¿Nos atrevemos a mencionar la palabra crisis o no? No no.
5: Para pa, pa mí no, desde luego. Tres derrotas muy consecutivas bien. no. Y el año pasado, y lo que ha dicho él hace cinco años, donde estábamos? Subcampeones de la Copa de la Reina, tercero, Pero play perdón, yo en la de nuevo, ese es muy a corto Crisis, plazo. si eso se llama crisis, que la crisis sea todos los años. Sinceramente, yo creo que un bajón físico. Mental, un bache de
4: juego, un bache de juego, ¿no? Y de resultado y, y ya está. Un bache entonces de juego de resultado
5: Puede ser, quizás también el fichaje ha tenido una mala suerte pues pero jugó eh, oh, al
4: final Arancha jugó
5: sí pero dos, minutos. dos tres minutos sí jugó mm. tres
3: minutos Arancha y dos minutos hasta me parece claro para sí. eso
5: no es un fichaje Menos de rotación ni un fichaje que te pueda sacar pues un partido o algo de eso también las chavalas pues se le partió la nariz en fin
4: ha ah, escuchado lo que ha dicho ¿no? es un fichaje que no te que no te va a sacar la castaña del fuego mm. has dicho eso
5: o sea, um... pues está
4: diciendo que es un fichaje para, por ficharlo porque futuro No es para ganar la liga este año
5: Hombre, no se sabe, ¿no? Puede que tenga la ganasta de la sí sí. <risa> hombre, <risa> no, a lo sabemos. mejor el,
3: el hecho de darle descanso a ciertas jugadoras En el tramo final de liga regular Para que lleguen más descansadas a, bueno, a, a Playoff Puede claro, darle un plus al equipo Pero eso, se trataba
5: de eso, quedan cuatro partidos Y juega una media de dos o tres minutos Entonces, la rotación
1: Ya, bueno <risa> Vamos a seguir hablando del Conquero. Por cierto, Pablo, sigue con nosotros. ¿eh? No nos se ha ido, tiene el micrófono abierto para comentar lo que quiera. Y saludamos ahora al segundo entrenador del Conquero, Vuelovagen, y primer técnico también del Conquero de, de Nacional, del que vamos a hablar a continuación, Hugo Pinto. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Estamos hablando de si hay crisis en el Conquero. ¿Crisis en el Conquero? Pues,
6: creo que estamos terceros, si no recuerdo mal, en la tabla. Creo que prácticamente... Estamos un partido, dos como mucho, de, de la clasificación matemática para, para el playoff off Si esto es crisis, no sé lo que era hace dos años o hace, o hace durante época del año pasado. Es cierto que, que hemos encajado tres derrotas consecutivas, que eso no es lo que estamos habituados. Pero al equipo no se le puede poner ningún pero, para la redundancia que le veo hasta ahora. Y hay que confiar un poquito en, en estas jugadoras que nos han hecho
1: disfrutar tanto. En vistas de una clasificación para los playoffs que a falta de ser matemática ya es virtual, Hugo, le queda muy poquito, bien este miércoles, o bien este miércoles, si no por el partido del Conquero por otro resultado. casi todos sí. los equipos pasan por un bache en una temporada, estoy hablando de cualquier deporte mejor que le llegue ahora al Conquero ese bache, que no en esos hipotéticos playoffs que a priori va a disputar el Conquero Lo firmaría
6: ahora mismo estoy de acuerdo contigo en que en que es prácticamente imposible para cualquier equipo profesional que juegue un equipo, en una liga profesional mantener el nivel tan alto que, que estábamos teniendo durante la liga y, y nos ha llegado ahora, nos ha llegado ahora a estas tres derrotas consecutivas que, que no nos hacen más que otra cosa sino eh, darnos cuenta de que nos queda todavía mucho trabajo y, y aunque la clasificación sea prácticamente... Eh, a falta de un partido, uh -huh. de un par de jornadas, necesitamos todavía mucho trabajo para llegar a, la, a las condiciones óptimas a, a un hipotético flujo de
1: empleo. Uh -huh. Claro, yo creo que sí, si duele tanto estas tres derrotas o si eh, resaltan más es precisamente por lo bien que se han hecho las cosas, Hugo, durante la temporada. El equipo nunca había perdido dos partidos seguidos en toda la competición, nunca había perdido en el Andrés Estrada esta temporada. Y claro, ahora todo eso se va juntando y resalta más, es más noticia.
6: Exactamente, la gente eh, se ha acostumbrado a lo bueno, lo bueno que era, que no sé la tacha, no recuerdo la, la tacha positiva que tuvimos de victoria.
1: Sí, llegaron pero... a ser 10, creo, ¿no? 10 u 11. Sí,
6: creo que 10, ¿verdad?
1: Hmm.
6: Y claro, la gente espera que, que sigamos siendo... El, el equipo que de las 10 victorias consecutivas y los equipos se refuerzan, los equipos trabajan todo el mundo tiene la misma la misma ilusión por ganar el partido nos encontramos contra equipos que están al borde del abismo de, del descenso que se juegan muchísimo que montan en su en su, en su campo auténticos fortines y todo esto son circunstancias lesiones, las ligas son muy largas y, y creo que, que hay que mirar el balance general es eh, cierto que ahora mismo si hablamos de esos tres partidos Pues no, no podemos hacer otra cosa que poner pero a esos tres partidos Pero eh, creo que la visión debe ser algo general Y alegrarnos de que estamos muy cerca de, de conseguir un objetivo que nos marcamos Y seguir trabajando para intentar, por qué no, dar un sustituto en, en los playoffs
1: a, a ver si algún contertulio quiere hacerte alguna pregunta, Hugo Sobre esa racha del equipo, sobre el okay. momento que vive
5: bueno, yo quería preguntarte ¿qué parte de culpa tiene Hugo Pinto de la situación que se encuentra el, el club baloncesto conquero en general, tanto en Nacional como en, en Liga Femenina?
6: Bueno, en Liga Femenina todos somos partícipes, todos somos culpables todos somos eh, los, los, los causantes de, de las victorias, del buen juego y del mal juego, aquí todos, ap todos aportamos algo eh, ya sea la jugadora, los técnicos me siento tan responsable como la que yo la metí a 15 puntos y ahora no está metiendo ninguno. Me siento tan responsable como ella. Y en cuanto al pilar nacional, pues es cierto, llevamos un par de, de años trabajando con un bloque importante de cadetes y juniors. Y, y están saliendo ahora muy bien las cosas. Llevamos una racha muy buena de juego y de, y de resultados que no hacen más que demostrarnos lo bien que, que se está trabajando. No solo yo... Eh, yo soy el, el entrenador, digamos, titular de, de este equipo. Pero Salvi me, me toma en relevo más de un partido. Eh, Nino, igual Marta, somos varios los que estamos ahí trabajando para ello.
1: ¿Esperabas que el equipo terminara primero la fase regular? Te eh, hablo del, del si Nacional, evidentemente. La,
6: si te digo la verdad, no, si te digo la verdad, no, porque pero no, porque pensaba que íbamos a quedar cuartos, quintos simplemente porque no había no había hecho una cábala de de cómo podíamos quedar no, no era nuestro objetivo, no es nuestro objetivo quedar primero pero ya que estamos ahí hay que hay que intentarlo, ¿no? y fueron pasando los partidos a la jornada y oye, pues al final ya también trabajan y se aparecen con merecen con otro tipo de, de armas que son distintas a las de a las de cualquier otro equipo, supongo
1: No sé si lo mejor que tiene el equipo es que es tan joven que tiene muchísimo futuro por delante
6: Sí, sí, la verdad es que tenemos solamente tres jugadores senior: Nerea, Marina y Diana, que nos han ayudado bastante en muchos aspectos, no solo en el aspecto deportivo. Y, y sí, son jugadores a este y junior, Estamos hablando de una media de, de 15, 16 años. Y creo que mínimo cuatro o cinco años de crecimiento total tienen. Veremos a ver hasta, hasta qué punto somos capaces de
4: seguir creciendo. Eh, Hugo, no te voy a decir que entrenar a este equipo es difícil, pero al menos sí es extraño, ¿no? Porque han mencionado a, esta, a estas tres jugadoras senior, que las tres han, han debutado en el liga Femenino, después tiene algunas junior y después tiene algunas, algunas cadetes, además que son de bastante calidad. ¿Es un, ¿Cómo se maneja un vestuario con esa diferencia de, de edades? Eh, más que la
6: diferencia de edad, lo más trabajoso entre comillas el, el número de jugadoras al final cualquier jugador y cualquier jugador junior puede participar en un partido entonces hay que intentar darle a cada una lo que se merece y por buenos entrenamientos por, por mucho trabajo eh, quitarle a lo mejor mérito puesto un poquito de minutos a, a estas jugadoras senior que, que están aquí para ayudarnos pero que saben también que que, la, que la, las que tienen que, que equivocarse y, y que disputar minutos son las cadetes y las junior que para eso hemos hecho esto. Pero uh -huh. la verdad es que ningún ningún problema, todo ha salido muy bien, el grupo entrena todas juntas, no entrenan por separado, eh, cadetes, junior y estas tres semios entrenan todas juntas, menos Nerea, me perdón, Nerea que hace el entrenamiento del primer equipo entonces es un, es un bloque y al final se, se conocen de hace ya un par de añitos, tres y, y en, por ese aspecto ningún
1: problema hubo quedado una, una segunda fase muy larga eh, que empiezan los octavos de final ya este sábado contra, contra Roqueta, prácticamente todos los equipos que han participado en la liga participan ahora en, en esta fase si el sí. equipo llega al final y consigue el ascenso en la cancha, ¿qué pasaría? <risa> pues no
6: lo sé, no lo sé <risa> Supongo que un equipo de Liga Femenina sería inviable económicamente, si es eso es lo que me pregunta. Pero bueno, nosotros vamos a intentar llegar lo más lejos con, con estas niñas que tanta ilusión tienen. No nos planteamos ahora mismo el que, que crecer por partido. Y esto, estas eliminatorias son buenas para, para estas niñas que tienen también fases finales, el Campeonato de Andalucía y por qué no Campeonato de España por delante.
4: ¿El hipotético ascenso, sobre qué fecha estamos hablando? ¿cuándo se deciden decide qué equipos suben? Eh,
6: hay unos, unos octavos, hay unos cuartos y a partir de ahí hay, hay una final four
4: que estamos hablando de qué fecha,
6: creo que queda prácticamente un mes, pues vale. son
4: pues usted, semanas, usted ¿no? usted eh son cuatro semanas ustedes subir, quedar campeones o subcampeones que son los que ascienden y después saben sí. en el periodo en el que estamos y se hacen muchas promesas Hugo o sea que, que puede sonar la flauta ¿Eh? Sabes que estamos sí, en mayo elecciones y ustedes presionar a quien tenga que hacer y hagáis vuestro trabajo y después ya se sabe, hay que tocar las puerta
6: Bueno, ¿no? bueno, eh, no, 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 no va a ser eso trabajo mío, sino <risa> intentar hacerlo lo mejor posible que ella lo haga lo mejor posible y ya lo demás ya veremos. No, no. Es imposible plantearse
4: eso ahora mismo, la verdad. Eh, cambiando un poco de tema un poquito más serio, el, el, el año pasado ya se ya se llegó al campeonato de España Cadete. Supongo que la, los objetivos de este año son son los mismos, ¿no? Con estas jugadoras como Alba Prieto y Anderita Alcántara que han jugado muchos min, bueno, muchos minutos, han jugado bastantes minutos en, en Liga Femenina, ¿no? Sí, el objetivo es pelear por los
6: dos campeonatos, pelear por tanto por el Cadete como por el Junior. Ah creemos que tenemos posibilidades en ambos y no solo por Andrea y por Alba o sea, Rosa, Ángela eh, Carmen, jugadoras que han estado participando en el primer equipo que no con tanta presencia, a lo mejor como ellos dos pero que hacen un grupo de 6, 7 jugadoras que, que nos permite soñar por cualquier cosa estos campeonatos de, son muy impredecibles eh final son categorías de formación son a dejarlo de impredecible pero bueno siempre la ilusión la ganas y el potencial creemos que estamos seguros de que lo, de que lo tenemos y vamos a luchar por por, por estar lo más alto posible bueno.
1: Hugo, el miércoles, eh, que nadie se olvide que empieza ahora una mini-maratón de, de cuatro partidos en dos semanas para el primer equipo De ya del, del Conquero, el miércoles a las nueve, partido contra Alcáceres ¿Firmamos conseguir una victoria y certificar ya así definitivamente, matemáticamente, la clasificación para los playoffs en casa? Bueno,
6: firmado, te lo firmo ahora mismo bueno, pues... ¿Dónde hay que <risa>
1: El miércoles nos vemos y, y ya me invitas a lo que sea
6: Hugo, muchas Hugo, gracias. Hugo Pinto. gracias
1: a todos. Hugo Pinto, segundo entrenador gracias. del Conquero, entrenador del Conquero de Nacional. Gracias por estar con nosotros, un saludo. Gracias, un saludo, hasta luego. Hasta luego, Hugo Pinto, segundo entrenador, como decía, del Conquero. Nada de crisis, el discurso es que los
4: medios de comunicación soy la, soy la hoste, con perdón, Raúl, todo el rato vendiendo las cosas como, fin, que os gusta un dramatismo.
1: Me, me, me ha calado el mensaje de Gaby Carrasco, ¿Eh? escuchaba a Hugo y, y, y por momentos escuchaba Pero, a Gaby, ¿eh? Hablando sobre una crisis que, que está claro, que no, no es tal, ¿no? Hay crisis y simplemente un bache de resultados. Eh, me llamaron la atención unas palabras de, de Gabriel Carrasco precisamente la semana pasada, antes del partido contra Cadillacé, cuando el equipo llevaba dos eh, derrotas, eh, sumó la tercera el sábado, hablaba sobre eh, jugadoras desbordadas por la... No sé si presión o si desilusión Que se había generado en el entorno del, del Conqueror A raíz de esos últimos malos resultados
7: Las jugadoras ha habido momentos en los que se han visto un poco No desbordadas, pero sí sorprendidas por la, la ilusión La emoción que hay al, alrededor del club Y ahora también están preocupadas y sorprendidas Por el entorno que hay A los que llevamos aquí mucho tiempo Ha llovido mucho, ¿eh? Para que en el mes de marzo estemos ahora mismo preguntándonos eh, si este partido ha es habido muerte, que le damos dos, dos victorias de ventaja eh, a, ahora mismo a, al, al, tercer, al cuarto clasificado. Cuatro victorias de ventaja eh, sobre los equipos que están en quinta posición, que son solamente cinco jornadas. En una liga femenina, que es la más cara de Europa, no hay ninguna liga en Europa donde los primeros cuatro equipos solamente jueguen Europa, estoy hablando de primer nivel. Donde y España está, como, como es obvio, en el primer nivel, eh, donde solamente juegan los cuatro primeros equipos por, por playoff. Lo normal son ocho equipos, seis equipos, rondas clasificatorias previas, eh, donde la Copa de la Llangua solamente tres equipos por clasificación. Eh, en todas esas clasificaciones, hasta ahora, ¿con qué lo ha estado esta temporada?
1: ¿Percibí que puede haber esa presión del entorno, que las jugadoras se puedan ver desbordadas en este momento de la temporada?
3: Yo creo que, yo creo que no. Yo creo que son jugadoras, la gran mayoría con amplia experiencia y que han pasado por momentos profesionales similares o incluso peores. Yo creo que la presión de esas jugadoras la saben, la saben manejar bastante bien.
5: No además la presión de dónde, desde la afición, qué es lo que le debe de importar al club de la afición, no hay presión ninguna, al contrario. No,
3: por eso que no veo que la situación sea, sea tan, a ver, con respecto al objetivo que me imagino que se marcaron a principio de temporada, van bien. Bueno, con crece. Muy, Quiero muy, pensar. Muy, muy bien, por eso que, que que no creo que sea motivo de preocupación excesiva
5: No si yo ya eso lo he dicho que no es motivo ninguno de preocupación, que todo el mundo firma, firmaría más a falta de cuatro partidos hasta la situación que estamos ahora y quizá hay cosas que mejorar, mejorar para los cuatro partidos que quedan para, para un futuro play-off, que el tema del tiro exterior que es donde se está fallando más que pues quizás no, 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 lo lo es que no se tira más problemático pero el resto
3: además que se ha perdido contra dos de los tres dos eran equipos de arriba o sea, era contra el Girona que está segundo y Cádiz que va cuarto que, que bueno hay más, esos partidos son más iguales hay más competitividad pues que quizá lo mejor
5: que se hable de lo de crisis de que esos son los equipos que se les debe de ganar
4: y mantener un nivel pero... competitivo tan alto porque se venía arrastrando desde la Copa es muy difícil entonces se ha terminado la Copa fue un éxito se ganó en las Parmix ya mentalmente ha bajado un poco el pistón ya había sobre todo a raíz de perder con, con Girona, pues a lo mejor este partido han dicho, ya está la cosa más o menos, que vamos a quedar a tercera a poco que, que hagamos, y conviene a lo mejor que se baje ahora para subir ahora para, para esta sí, eliminatoria. Eso, eso, lo por que, el, el, es lo por que el le decía ya
1: a Hugo, ¿no? que si el equipo tiene que pasar por un bache claro. de resultados, mejor que fuera ahora, que más o menos la clasificación está conseguida, y, y está encima de la mesa, y para aspirar al, al playoff, a lo que pueda pasar. La semana pasada ya terminamos con, esto, con este apartado del Conquero, en un momento de la tertulia ocurría esto.
4: Se puede dar una hipotética última jornada, que supongo que la Federación lo hará a un área unificado, en la que si Girona gana... O sea, o sea, si siguen así, ¿no? Porque a lo mejor también se llega a la última jornada y ya y está Girona no primero, ¿no? Pero vamos a poner que está todavía la cosa así. Un área unificado y la última jornada es perfumería Avenida Salamanca contra Conquero. Y con Quero también en la tercera plaza. ¿Con qué le convendría perder ese partido para no jugar contra Perfumería en ese segundo, en, en esa eliminatoria por, el por el título? Vamos a suponer que es el último partido, gana Girona, nosotros le ganamos Perfumería, nuestro rival en la eliminatoria por el título sería. O sea, el perfumería, de el perfumería de Salamanca. O sea que. Son cabras, ¿no? Pero se puede dar esa, esa, posi esa cosa y yo creo que Gabino que sería tonto.
1: Por alusiones, Eugenio Chaparro, ¿tienes algo que declarar? Sí, eso soy
4: yo, ¿no? Soy sí, yo, soy yo. Pues... ¿No te reconoces o qué? No, sí, sí, no, la verdad.
6: Es...
4: Así no, no me escucha mucho. Que... Y Gaby dice que no, que no.
1: Vamos, vamos a escuchar, a escuchar a Gaby.
7: Los equipos fuertes como Avenida, que es por lo que me estás preguntando, son equipos que eh, normalmente, cuando se le. En situaciones extremas, se espolean y dan un, un, un mejor rendimiento. Han perdido una jugadora que es fundamental para ellos, que, que es Chai Murphy. Eh, es una mala noticia para, para la Liga eh, yo creo que esto no están ya en Europa esto les va, les va a activar y veo una pelea va a haber ahí una, una pelea importante mm, ojalá que en esa pelea nosotros también seamos seamos parte importante porque todavía quedan, quedan cinco jornadas pero mm, yo no me veo entrando si, yo me siento muy cómodo en, en mis equipos eh, porque me apoyo mucho en, fu en, la, en fuerza moral Que yo me llego a creer y, y a construir Cada claro, maestría tiene su librillo eh, yo no me, no, Es imposible que yo entre en un vestuario Y plantee alguna historia rara Nosotros vamos a intentar No sé los partidos que ganaremos de aquí al final En Liga Regular Pero vamos a intentar ganar, ganar los máximos Y si en un momento dado nos toca jugar Frente a... Perfumería Avenida El de semifinales pues Lo vamos a afrontar Como afrontamos La final, de, la final de, de Copa
4: Queda claro, ¿no? ¿Eso fue una pregunta de alguien? o Mía Vale uh -huh. <risa> <risa> Bien, pues si se la dejan Mandejarra pues, pues. <risa> mm, Hay que ver el partido que tengo Bueno, tengo ganas bueno, Ya de por sí es el partido Que hay que ver Pero sería interesante Ver Te refieres
1: eh, al de perfumería De la última claro, jornada Claro, claro Sí, sí, sí Bueno ¿De a... verdad, a perfumería. O sea, no, 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 yo no prefiero que... perfumería, sí. prefiero a Girona, ya. claro,
2: pero. Después de la Liga hay que ganarla. Ya, la hombre, claro, que la, gana. Exactamente, y hombre, la, pero... la cara de tonto que se te queda, si pierdes la primera
1: eliminatoria. ¿La eliminatoria.
4: Sí, no, uh -huh. sí. Primero El, primero. Ejemplos
1: hay a lo largo de hombre, la historia claro. del deporte. Ay, claro, de todo mucho, tipo. Mucho, de,
4: exactamente, de todo tipo, sí. Y nunca se puede decir de, de esta agua no beberes pero a ver, de antemano siempre es más difícil el, el equipo de, de Salamanca aunque bueno, es lo que ha dicho Gaby que ha perdido a Sam Murphy que es la jugadora de las más destacadas de, de la liga y es un, un duro golpe
1: pero aún así tiene un equipo que creo que es superior al resto sin Murphy sí, sí pero bueno sí, sí Vamos a terminar, vamos a repasar a recordar antes que, que nadie se olvide que eh, hay jornada intersemanal, eh, en este caso para, para el Conquero y el resto de equipos de Liga Femenina. El miércoles a las 9 de la noche en el pabellón Andrés Estrada, Conquero vuelve a Baguen, Alcáceres-Extremadura. Otros partidos de los que habrá que estar pendiente también el miércoles, precisamente eh, los partidos del Sparsity-Girona, eh, bueno, que ya Girona... Eh, Está algo lejos a tres victorias de, del Conquero. Cadillac el que viene por detrás, va a visitar al Campus Promete, al colista de Liga Femenina, y pendiente también del resultado de de porque es el único equipo que todavía podría alcanzar al Conquero la clasificación, ya que está a cuatro jornadas, que son las que quedan, pero queda por, ju por jugarse un Conquero en Vibre, con lo cual el, el vaque de verdad está en el aire todavía para ese partido. En cualquier caso, las dudas se disipan rápido. Si el Conquero consigue la victoria el miércoles, o si en Vibre no gana, el Conquero será equipo de playoff. El puesto en el que lo haga ya será otra, otra historia, pero... Ahí está. Miércoles nueve de la noche, Pabellón Andrés Estrada con Quiero vuelo Y para terminar este amplio sector eh, sección femenina que hemos abierto hoy. Fase final de liga senior provincial que ha tenido lugar en Punto Embría y que ha deparado como campeón de la liga Alepe Alius. Tere, qué nos puedes contar.
5: Bueno, la verdad que fue un fin de semana magnífico para el, para el baloncesto femenino. Ricardo también estuvo allí y pudo verlo. Y, y bueno, al final ganó el equipo que previsiblemente iba a ganar. Era un equipo, le pega un equipo superior, tiene jugadoras muy buenas, tiene un banquillo, de, tiene una rotación increíble. Y, y la verdad, que tanto en su primera semifinal como en la final, casi casi que lo tu, se tuvo claro el principio de su victoria. En la primera semifinal, pues tuvieron igual hasta el último cuarto contra Enrique Benítez, y luego ya, o sea, punto hambría, la primera semifinal. Que ganó punta 45-31 a Enrique Benítez Y hasta el último cuarto se estuvieron igualados Y luego al final, pues un poquito o sea, La calidad de punta fue la que la que pudo decidir el partido Después la segunda semifinal Que enfrentó a Alepe contra San Juan Que ganó 51-33 Fue una victoria clara, la verdad Lo que pasa es que hubo muchos fallos de San Juan en tiros libres Se pudo fallar perfectamente 12-13 tiros libres Que tú no hubieras y... fallado, claro pues, Hombre, no sé o sea, era arma... La verdad, es que se comentó que el aro donde se fallaron casi todos los, todos los tiros que estaba muy duro, que era nuevo, no sé qué.
4: Pues de los aros de punta Pero... podemos hablar mucho también de la Liga veterano porque vamos, en fin. Ojalá,
5: Pero bueno, también. el caso que... Ojalá, me el
4: A ver, ¿sabes dónde, 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 dónde tirar para, para meterla? He jugado claro. wow,
2: allí tres años.
5: Claro. Sin duda, una cosa que habrá que entrenar desde luego, porque se fallaron eso, perfectamente 12 tiros libres y. Y a lo mejor no hubiera sido 51-33, hubiera sido 51-47, yo qué sé, y hubiera sido el partido de otra manera. Sí. Cuando no te entran los tiros libres, te pones mucho más nerviosa que no te entra otro, otro tipo de jugada. Y después, en el tercer cuatro puesto, que fue San Juan contra Enrique Benítez, que ahí está nuestra pequeña batallita personal, son dos equipos muy, muy igualados, y la verdad que existe esa rivalidad un poco de a ver quién gana uno, quién gana otro. <risa> fue un partido polémico. ...hubo siempre una ventaja entre 10 y 12 puntos de Enrique Benítez sobre San Juan... ...y eliminaron, cuando iba 14 abajo el equipo, eliminaron a Recuero... ...que la verdad es que era una jugadora muy importante en San Juan... ...pero entró Raquel y revolucionó el partido, fue el revulsivo... ...se pusieron por delante a falta de unos veintitantos segundos... ...y a falta de ocho segundos para el partido tenía posesión Enrique Benítez para ganar... ...tiró un triple entró dentro pero consideraron que estaba fuera de, de tiempo y quedó no finalmente se el, el
4: instant replay ni nada mm. <risa> 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 grabado está el este partido
2: grabado
1: está sí pero igual hay que verlo dentro de dos semanas es lo que tiene esto
5: <risa> entonces quedó finalmente eso 53 51 la verdad es que en San Juan estamos súper contentos por el resultado con polémica y la final... ¿eh? con polémica sí bueno <risa> Y la final pues ganó el EP63. ¿Vino
4: directivo de San Juan? ¿Algún apoyo por parte de la directiva?
5: Los entrenadores del primer, de Primera Nación. Ah, David. Tuvieron. David tuvo. Sí. Sí, sí, Segunda El primero en el segundo.
4: El primero y el segundo. Eh, eh, está bien. te eh, van a hacer ya ficha para el año que viene?
5: Hombre, yo espero. Yo estoy entrenando. Se año. Vaya
4: han, quedado, han quedado tercera, a pesar de que no habían... Vaya había pretemporada larga
1: que está teniendo Teresa Martínez. Sí, 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 sí. <risa> pero, la,
4: pero la, larga. la pretemporada que le va a llegar a 2015 16 <risa> claro, claro. Bueno,
5: mira, un añito más de experiencia, ¿no? Exactamente. Sí. Conoces ya a los rivales. Sí, sí. Claro, hombre. Pero eso la es compañera. cierta ventaja, hombre. Y la condición física. No, mm. no debía estar igual ahora que, que cuando empieza a entrenar, la verdad. Mm
1: -hmm. En la final Y eso, a la final,
5: pues el EPE ganó 63-57 a punta, fue siempre con ventaja al EPE, pero claro, Punta Jugu tenía su factor su factor cancha, lo intentó hasta el último momento, llegó a ponerse cuatro abajo, remontando una ventaja de 19 de diferencia, pero bueno, eso, la calidad del EPE, es un equipo totalmente superior y al final, pues, fue justo vencedor.
1: Pues hablamos con una de las integrantes de la plantilla del vencedor de esta fase final de, de Liga Senior Provincial, con Gloria Vargas, jugadora del E.P. Alius. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? Triunfo en la fase final de Liga Provincial Senior Femenino. ¿Cómo sienta ese triunfo en el día después?
8: Hombre, pues encantada, ¿no? Era un equipo que no tenía expectativa de llegar tan lejos y aquí estamos demostrando lo que, lo que valemos.
1: Además, en un partido en el que eh, lo llevasteis relativamente controlado hasta prácticamente el último cuarto, eh, pero ahí las cosas eh, no se torcieron porque al final os acabasteis llevando el triunfo, pero sí sufristeis.
8: Hombre, tuvimos una grave crisis en el último cuarto. Nos no me metieron mucho, la defensa no nuestro trabajo y lo pasamos mal, la verdad. Pero se fue un remontar.
1: Pero el triunfo no lo quitaba ya nadie. Nadie, nadie. <risas> y además fue un partido para ti especialmente accidentado, Gloria.
8: Eso fue el sábado, me
1: pasó lo de la paleta ¿Y te rompiste un diente? Un corazón que
8: no lleve, sí, el diente y el labio
1: Bueno, pero estás bien Estoy bien,
8: estoy bien. ahora voy a arreglármelo.
1: <risa> bueno, Gloria, eh, una fase final que creo que ha estado muy competida Ha sido quizá la nota predominante entre todos los, los equipos De hecho, la, la final de consolación también se decidió en los últimos segundos sí. eh, Mucha igualdad en esta fase final Y eso siempre, el que acaba ganando es el baloncesto por encima de cada equipo,
8: ya te digo esta liga es que nadie sabía quién iba a quedar primero quién iba a quedar último porque es una liga igualadísima pero aquí estamos o sea, hemos salido por el primer año en Señor femenino y hemos demostrado que valemos con mucho esfuerzo con mucho trabajo y sobre todo sin nuestro entrenador imposible José Flores mm -hmm.
1: y, y en tu caso que, que vienes este año Alepe a llegas de, de Cartagena y ya te ha ido bien en el primer año,
8: hombre me recibieron con los brazos abiertos de parentada ¿no?
1: antes hablaba sobre, sobre el equipo que no tenía quizá tantas expectativas de llegar tan lejos, pero es cierto que durante la temporada y también al final en la fase final con ese triunfo ha demostrado cierta superioridad
8: exacto, mira, en la mitad del equipo cadete, en el que Chica Junior, solo somos cuatro senios y, y lo que gana, como te dice la, la el baloncesto la amistad, un equipo unido va a ser decir.
1: El equipo el equipo muy joven, tiene evidentemente mucho margen de, de mejora Lo que toca pensar ahora para, para el futuro es si va a poder subir, si va a poder consumar el ascenso a Nacional ¿Cómo está la cosa no en ese sentido?
8: Tenemos todas las intenciones de subir a Nacional Otra cosa es el presupuesto que ya se ve adelante, eso ya lo tiene en cuenta la directiva Pero por nosotros toca el adelante para salir a Nacional
1: Seguro que el día de ayer fue para celebrar, pero no sé si desde la directiva os dijeron algo en ese sentido, Gloria
8: no, que yo sepa, no dijeron
1: no nada. Toca esperar. No,
8: no tuvo el conocimiento de saber lo
1: dijeron. ¿Cómo valoras la, la temporada? No solo la fase final de... No solo la temporada del EP, sino también en esta categoría. Antes hablabas de una categoría muy competida, eh, con equipos de, de mucho nivel. Eh, ¿Tiene mucho margen de crecimiento esta, esta categoría?
8: Hombre, yo creo que cada año las chicas que están subiendo irán mejorando día a día y están creciendo más equipo Cada vez habrá más baloncesto más femenino en Huelva. Ya vea dónde está el Conquero. Eh, el baloncesto en Huelva femenino está creciendo muchísimo. Tenemos mucho, mucho ayuda de la federación y, y poco a poco esperemos que vaya creciendo.
1: Está creciendo, ha crecido, pero eh, ¿puede seguir creciendo, Gloria? ¿Tiene margen de, de de mejora aún?
8: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Cada vez hay más gente que se dedica al deporte van niños, van subiendo la cantera yo creo
1: que sí Bueno, pues esperemos que podamos seguir contando buenas noticias del baloncesto femenino como es el caso en esta ocasión en esta semana del triunfo de L.P. Alius en la fase final de la Liga Provincial Senior Femenino Gloria Vargas, una de las integrantes del equipo Enhorabuena por el triunfo logrado y a seguir sumando y a seguir consiguiendo éxito y que se mejore esa pequeña lesión que tuviste en el partido del sábado, Gloria Sí,
8: muchísimas gracias
0: 2 más 1, la tertulia de baloncesto de SER Deportivos Huelva
1: Nos vamos ahora, volvemos al baloncesto masculino y volvemos a Primera Nacional con la jornada 18 y balance repartido, balance repartido para los equipos onubenses con tres victorias y dos derrotas Resultados de Nacional, Eugenio Chaparro. Pues los
4: resultados de los equipos onubenses fueron los siguientes. Padre Palma 61, Club Polideportivo Peñarroya 68. La semana pasada vimos que era probable que le ganasen y le tuvieron ahí al equipo de la Sierra Cordobesa. Ahora,
3: ahora, ahora te cuento. Sí, pues,
4: sí. <risa>
3: También Perdería. Perderían, perderían
4: no, no. porque se jugaría algún tiro mal este y, y perdieron al <risa> final. Club Baloncesto Palo 63, Ampesa San Juan 86... Patronato Municipal de Deportes de la Jara, que 85, Nepaluce Cija Vázquez 67 y el Lopi jones 66. Ciudad de Huelva, 72. Y en otros partidos de la jornada, el Utrera ganó en, en Alcalá de Guadaira.
1: Empezamos a analizar por el Pade la Palma, Peña que tiene Ricardo Gana.
3: Bueno, Gana. Mm, básicamente el mismo guión de siempre, no hay mucho No hay mucho nuevo que contar. Eh, Ponemos no? entonces la,
4: la de de las de cuatro semanas. ¿eh?
3: La de Náutico, puedes ponerla. Que, la del partido de Náutico la puedes poner. Nada, eh, no terminamos de solucionar los inicios de partido Y nos cogen al principio una renta Pero bueno, lo solucionamos lo solucionamos con el paso de los minutos Y, y al final del tercer cuarto terminamos con, con siete puntos de ventaja O sea, entramos en el último cuarto con siete puntos de ventaja Y una sensación de que les podíamos y de que, y de que éramos superiores pero cuatro puntos Pero sí, fue un último cuarto Ellos se pusieron en zona, no nos la comimos totalmente totalmente bloqueados en ataque en defensa seguimos manteniendo la intensidad y a ellos les costaba anotar pero en ataque no no la atacábamos bien y cuando la atacábamos bien pues no tuvimos la fortuna de, de anotar los tiros ¿no? y bueno como dato fue, fue cuatro puntos que además fueron cuatro tiros libres o sea no metimos ni, no muy metimos ni un tiro de campo en todo en todo el último cuarto entonces así así muy difícil y más contra el tercero el, el tercero de la liga y bueno nosotros sabemos eh, sabemos lo que te da ya coraje te da mucho coraje te da impotencia pero yo creo que no tenemos que olvidar que para lo que estamos que aunque sea nuestro segundo año tengamos más experiencia mm, comparado con el resto de equipo con los jugadores que están jugando todavía nos queda un mundo mm. Y bueno, a, ser, a mirar para adelante ya a seguir.
4: ¿Estáis viendo ya los play con el otro equipo? Eh, con, porque sería el penúltimo con el último, ¿no? y, y ¿Estáis eh, viendo ya el otro grupo quiénes pueden ser o qué?
3: El, el otro grupo parece que va a ser Montilla, claramente. Las estructuras parecía Va a ser nuestro, el último Montilla. Montilla el ¿no? muy, muy hundido y, y, Montilla y, Montilla, ello, ¿no? y Montilla igualmente. Nosotros aún tenemos matemáticas y Mientras las tengamos, vamos a pelear. Pero... Está ya
4: a 12 de Calat, más el averaje y quedan cuatro partidos, hombre. Quedan mm. todavía...
3: Quedan cuatro final. partidos. El problema es el que no son cuatro partidos fáciles, precisamente. ¿no? ¿Cuánto,
2: ¿Cuántos equipos ascienden
3: y descienden? O sea, eh, se se clasifican cuatro para play y, de y los dos últimos de cada grupo juegan play de defensa. De Entonces, Entonces descienden, de dos. Descienden, dos. descienden dos. Descienden dos. seguro. Además, por lo visto, seguro. no, Como otros años, previsiblemente, van pero no, va, no va, a haber, va a haber equipos que quieren subir, que quieren... Que defienden lo que acienden, dices. Que defienden, que defienden, ¿Que, defiende? que, de, que el descenso se va a consumar. Sí,
2: desciende? porque no, no como... han, quitado, han quitado los avales y no como ha los el equipo a subir. Uh -huh. Los pobrecillos y demás no les cuesta tanto trabajo. No hay mucha diferencia de precio. Uh -huh. Y eso... Mmm...
4: ¿Y ¿Montilla ya lo estoy estudiando ¿O qué?
3: De momento, ¿no? Que yo sepa, todavía nos quedan cuatro partidos. Vale, vale.
4: No, sé sí, si sí, todavía podéis alcanzar. el al, tengamos que es,
3: es difícil porque este viernes vamos a San Juan y la semana que viene recibimos a dos hermanas que está totalmente en auge. Pero bueno.
4: Sí, nosotros... no, podéis ser también. en eh, salvador no, de palo.
3: No. podéis ser salvador de palo. Porque dos hermanas Exactamente, podéis ser jueces vaya.
4: de también la parte harta, ¿no?
3: El año pasado también. Bueno, eh. Que, en fin, que tenemos. que seguimos peleando. Que van a luchar porque. que
1: todos los partidos los hemos competido, aunque hemos perdido poco. Podemos, hmm. seguimos conociendo. Un nuevo ejemplo, o ¿no? Fin, Haber sí, perdido sí. Contra, contra el tercero por siete puntos de diferencia. Pues falta un tío que meta diez puntos más. Es
3: que creo que creo que de los equipos que no están arriba entre playo, creo que somos el único que ha ganado dos partidos a, a, eso, a esos cuatro equipos. O sea que. a Palos y a eh, A Palos y a Peñarroya. O sea, bueno.
4: Solamente tienen 20 y 12 32 puntos de, en contra de, de averaje, ¿eh? y son 4 partidos ganados, 14 perdidos. Con menos 32, o sea...
1: Un tío, un tío que meta 10 un, puntos más por partido. hace falta. Unos cuantos más, ¿eh? Sí. No, son... casi, casi 100 de, menos 100 de diferencia. ¿eh? Ah, bueno, vale. Sí, la, matemática. la matemática. Bueno, la matemática.
4: de <risa> todas maneras que, que sí, que sí.
1: Palos sí. San Juan, 63-86 En el Derby provincial de la jornada Triunfo indiscutible Para el que va líder destacado Y ya prácticamente, bueno, todavía tiene dos, dos partidos de diferencia con el siguiente
4: ¿Te atreves a decir que no va a quedar San Juan el primero?
1: Bueno, no sé
4: Bueno, además que la ha de la vera es a, a Utrera Pues el partido en esa rivalidad De estos últimos, de últimos años por pues lo que se ven, se leen las crónicas Pues el, el equipo de, de San Juan Pues desde el principio de, de partido puso la directa y empezó a tomar diferencias bastante aburtadas y, y la verdad es que no, no hubo partidos ahí en el plus ultra en el que se echó de menos a siguen echando de menos al, al pivo a a Seba que en el que reapareció el otro Seba, eh, Seba Fernández pero me cuentan que se lesionó en el último momento Antonio Gómez y además de gravedad en la rodilla entonces, puede ser una baja bastante clave. Eh, Gonzalo Ávila está por 50% y se le va a hacer larga la, la, la liga al final a palos, ¿eh? Va sí. con 11-7 y dos hermanas 10-8 y, y tienen que jugar todavía. Y, bueno, 10-8 y también tiene posibilidad de, pues, el ciudad de Huelva y, y Náutico, ¿no? Y, o sea, que... Se le, pero sobre todo dos hermanas, que ¿eh? es el que está a un partido y quedan cuatro todavía y sobre todo ese enfrentamiento sí, directo entre ellos. Se le está haciendo muy larga la, la liga a palo.
1: Ganó el Jaraque también, aníbal el fija Hacía tiempo que no ganaba el Jaraque. está pasando por una crisis de resultados también.
4: Sí, de resultados porque bueno el equipo con siete victorias ha cumplido ya más que suficiente el, el, su cometido y no, ha aprovechado la, la visita del, del colista y ha ganado bastante fácil, metiendo además una gran cantidad de puntos y... Y lo que ya hemos dicho más de una vez, que el trabajo de, de Dani García y en que es pues, encomiable y muy bueno y siempre sacaba el máximo rendimiento de, de sus jugadores.
1: ¿Y a domicilio ganó el ciudad de Huelva en Gines?
4: Partido. Yo ya sabía que el partido iba a ser bronquito. Sí, sí. Si hubiéramos una, una videocámara, pues ya lo ha definido bien <risa> bien Ricardo. Polémico. No, polémico no, que es que lo de Gines da menos el base, que el gas es eh, el que se juega, que la mayor va, eh, de los tiros y además es muy bueno. Tiene que ser de los máximos testadores de, de, la, de la categoría, pero es que el resto, sobre todo los pibos, son venga codazos y venga empujones, y venga codazos y venga empujones. Y cuando se vieron por detrás en el marcador, cuando faltaban poco tiempo, pues los empujones y los codazos subieron exponencialmente, se unió al, a, ese juego, a ese juego bronco. El único que no tiene físico para ello, que es el base, que es el, el técnico, le pitaron una antideportiva y, bueno, la verdad es que... El partido quitando esa, esa brusquedad en los últimos minutos pues se decidió por el, el tiro exterior, en el, en el tercer cuarto Ezeo de Huerma me metió hasta siete triples, eh, cuatro consecutivos de, de Pablo de los Reyes y ahí se, se fraguó el, la victoria porque en el último cuarto la diferencia no pasó no bajó de, lo, de los seis puntos y además fue al final en las últimas dos canastas que metió el equipo de Gine cuando ya el partido estaba eh, resuelto, cuando faltaban 40 segundos se puso a a seis puntos y un equipo que además fue es la vez que, ha, que, ha, que han disputado con, uno, con menos jugadores. Viajaron, viajaron ocho y al final disputaron casi todo el partido siete porque tuvo algunas molestias. Son Smith y, y bueno, al final pues se, se llevó ese partido para desempatar en, en la clasificación con el lopi jourte Y como hemos dicho, pues al final con estas derrotas tantas de palos, pues todavía sigue teniendo opciones junto con el Náutico y con el, con el dos hermanos, ¿no?
1: Bueno, pues hasta aquí el repaso nacional, recordad también que Provincial comienza la fase de clasificación el próximo fin de semana con tres partidos, a las 5 del sábado en La Grita, a las 6 y media Centro La Palma Lepe Alius y a las 7 Gibraleón Beas. Hablaremos de cómo ha transcurrido el próximo lunes, ahora seguimos para cerrar el programa con otra entrevista, con otro nubense que tenemos repartido por el Baloncesto Español.
0: 2 más 1 La tertulia de baloncesto de Ser Deportivos Huelva
1: Bueno, pues vamos a terminar ya el programa con esta entrevista
9: eh,
1: Si te parece, Eul, lo presentamos
4: Sí, no, no es otro que... Bueno, la semana pasada tuvimos a, a Joaquín Carrasco y esta semana pues hemos decidido ponernos en contacto con otro de los jugadores que está... Oruvenses, que está disputando eh, partidos y está jugando en un equipo de fuera de la, de la provincia de Huelva, que no es otro que no Tasio Vázquez, que está jugando en el Nova School de Málaga de la, de la Liga EVA en su grupo D.
1: Tasio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, eh, ¿cómo...? Es la vida de, de un onubense, de un jugador onubense fuera de Huelva, fuera del baloncesto de Huelva?
9: Bueno, pues la, la vida no cambia mucho, pero hay cosas que sí cambian. Bueno, vivo solo aquí, trabajo en el colegio de profesor, una de las cosas por las que me ha hecho venir aquí. Y nada, todos los días yendo a trabajar y entrenando por la tarde.
3: Estasio, eh, ¿qué tal?
9: Sí. ¿Qué pasa?
3: Eh, ¿Qué tenemos que hacer para, para traer a esta vuelta a jugar?
9: Pues no sé, ahora eso va a final de temporada se ve y no este, este año esta ha sido la oferta más, más atractiva que tenía.
4: ¿Ha cambiado mucho tu vida de, de estar en Córdoba hasta ahora y en, en Málaga?
9: Eh, lo que te digo, el año pasado estaba estudiando y este año trabajando y queda que no se nota porque. Este año son otras obligaciones y aún mayores. Tengo un niño a mi cargo, por lo que las obligaciones son y las responsabilidades son mayores.
4: Eh, bueno, nos tienes acostumbrado en, esta, en estos dos años en, en la Liga en la Liga EVA, en, la, en el primero en Córdoba y aquí ahora en Málaga, así, normalmente hace dobles-dobles ¿no? en puntos y, y rebote, Teniendo en cuenta que de lo que adolecemos en, en Huelva es de, de pibos, pues lo que te ha dicho eh, Ricardo, ¿no? que en, en Huelva se, estaría encantado de, de recibirte, ¿no?
9: Sí, bueno, este año me encuentro cómodo jugando, tengo la confianza suficiente para ir un minuto, que también son importantes para hacer mi número y bueno, sí, eh, es verdad que, que estoy jugando bien y sí, algún día pues, ¿por qué no? ¿Por qué no jugar en Huelva?
3: Eh, Tasio, quería preguntarte hacia dónde crees que va tu carrera como jugador Nos comentas que ya, que ya tienes trabajo que estás, eh, ¿Piensas en de algún modo vivir del baloncesto alguna vez? ¿O, o, vas, o piensas en centrarte más, tomártelo más como un hobby o algo más secundario?
9: Es lo que le digo, al final de año vienen las ofertas Y es cuando realmente me planteo el año que viene Yo siempre he mirado año a año porque no se sabe lo que puede pasar, si te puedes lesionar, hay muchas cosas que pueden pasar, por suerte por pues desgracia en la vida. Así que cada verano y cada final de temporada, pues me planteo el año el siguiente. Sí, claro. Ahora mismo me planteo, me planteo otra cosa que no seguir aquí, porque ya te digo, no veo la vida de otra, de otra forma, digamos, que no sea trabajar duro donde estoy y hacerlo lo mejor posible dentro de mi capacidad, digamos.
1: Pues eh, Tasio Vázquez, eh, hemos querido conocer un poco más también cómo es tu vida en, en Málaga, eh, objetivos del equipo para acabar la temporada.
9: El objetivo ahora mismo del equipo, por desgracia, no es otro que estar lo más lejos del descenso posible y ganar los partidos que podamos ganar, porque este año tampoco hemos podido ganar muchos partidos, pero bueno, por lo menos en casa sí estamos teniendo la la constancia esa de por lo menos decir venga por en casa por un, estamos teniendo resultados buenos y eh, no es otro que está lejos de, del descenso y está tranquilo
2: esperemos romper la mala la buena racha en casa la semana que viene el domingo a las 12 <risa> bueno, bueno soy pablo, luego otra
9: vuelva y soy a a ver, pablo yo soy pablito sí ellos también y a ver,
1: bueno el que te ha preguntado el que te ha preguntado es el que vas a tener en la cancha el próximo es Pablo Ito, que no sé si le ha escuchado así que lo vas a tener enfrente el próximo domingo ¿qué le dices?
9: ah bueno no lo he conocido pero bueno nada decirle que bueno que habrá que jugarlo y que nosotros haremos lo máximo por porque la racha nuestra siga en casa y yo supongo que para romperla pero a ver, habrá que jugarlo bueno, pues eh,
1: Tasio Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este, en esta sección de, de onubense que tenemos repartidos por España y mucha suerte para lo que queda de temporada, también para la próxima campaña y que encuentres el mejor sitio posible.
9: Sí, vale, muchas gracias a ustedes y nada, un abrazo a todos.
1: Venga, un abrazo, hasta luego. Pues eh, nos vamos, vamos cerrando el programa. Pablo Ito ya no nos ha dado pistas sobre lo que vaya a encontrar el próximo domingo, pero bueno, espero que, que podáis conseguir la victoria vosotros, que para eso sois los de vuelo. Esperemos, esperemos vez. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por invitarme. Y al resto también, Teresa Martínez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ricardo Vilche, muchas gracias. Ah, como siempre a vosotros. Y Eugenio Chaparro, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Raúl.
1: Nos vemos la semana que viene con la edición número 23 de 2 más 1. Esto ha sido todo lo que nos ha deparado en el día de hoy, en una edición más de 2 más 1. Seguimos contándoles la actualidad del baloncesto de Huelva, hoy con muchos temas encima de la mesa. Esperemos que los hayan disfrutado. Hasta la próxima semana un saludo ya puede
0: ser maravillosa respiro la amistad a la asistencia reparto amor a las personas que me respetatan y abrazan la coherencia a la vida aprieta como apriete al marcador y siente ese dolor del tiempo cuando dos más uno la tertulia de baloncesto de ser deportivos huelva. siento el cariño cuando mi dedo se acaricia en el balón como explicar cómo lo que es la atención radio huelva cadena ser la banda sonora del deporte mi hermano mus años Hoy es el mi campeón. No soy un tipo común al que le gusta la elegancia, la, la poesía, poesía y derrocha energía en cada paso que, que le regala la vida. Casi sigo bien, con amor, con esperanza, sí, contemplando como todo es, avanza, todo, luchando con esfuerzo, todo, con pasión y con Dame un balón, dame una cancha, eso equilibra mi balanza. ¿Cómo explicarte lo que es ser solidario? Si jamás ayudaste en una defensa en zona egoísta, egoísta, sitio. Sí, ya son muchos escenarios. Ya, yeah. ya son muchas canchas. Ya, yeah. ya son muchos escenarios. La vida, la vida, la vida, la,
6: la vida puede, ser, puede ser maravillosa. Tocando, de todos La vida puede ser maravillosa. La vida puede ser maravillosa.